0: Conectar con el cuerpo. Puedes realizar esta práctica acostada o sentada. La intención es tener conexión con las sensaciones físicas de tu cuerpo. Puedes realizar esta práctica en momentos de dolor, pesadez, ansiedad o para dormir. Acomoda tu postura. Cierra tus ojos. Permite que tus hombros caigan suavemente. Toma conciencia del peso de tu cuerpo y del contacto del sofá o de la cama. Suavemente lleva tu atención a la respiración, dándote cuenta de que estás respirando. No tienes que controlar o cambiar el ritmo de la respiración. Solo enfoca tu atención en la entrada y salida del aire. Quizás puedas sentir tu respiración en el pecho o en el estómago, dándote cuenta cómo se eleva y cómo desciende. Regresa a tu respiración cuando tu mente te distraiga, sin frustrarte, sin prisas. Enfoca la atención en tus piernas tomando conciencia de cómo se sienten. Y con el ritmo de la respiración, hazte consciente de las sensaciones físicas. Suavemente vas llevando la atención a tu estómago. Date cuenta cómo se expande con la inhalación y cómo desciende con la exhalación. Sin en prisas, enfócate solo en sentir, sin pensar en lo que sientes. Regresa tu atención, siempre a la sensación de la respiración o a tu cuerpo. Si tu mente te distrae o algún pensamiento no te quiere abandonar. Inhalando, exhalando,
1: consciente de tu cuerpo, consciente de sentir, lleva tu atención a sentir
0: tu pecho y date cuenta cómo se expande con la inhalación, cómo desciende al exhalar. Date cuenta de los latidos de tu corazón, con calma, sin prisas, sin juzgarte.
1: Siendo consciente
0: de las sensaciones físicas en tu pecho, de tu respiración. Regresando, siempre que la mente te distraiga, es normal que la mente te lleve a otro lugar. Suavemente lleva la atención a tu espalda y con tu atención recorre toda la extensión de tu espalda. Consciente, presente. Sintiendo que inhalas y exhalas en tu espalda, si identificas alguna tensión o alguna molestia, imagina que estás inhalando y exhalando en ese punto donde es molesto para ti. Con cada exhalación liberas tensión, molestia y con cada inhalación traes alivio.
1: Suavemente, toma conciencia del peso de tu cabeza.
0: En la próxima inhalación, a tu ritmo, vas a recorrer con tu atención todo tu cuerpo. Sin prisas. Consciente. Presente contigo, presente con tu cuerpo.
1: Toma conciencia del peso de tu cuerpo y
0: de cómo se siente en este momento. Toma una inhalación y exhalación profunda. Vas a ir despertando tu cuerpo para salir de la práctica. Llevando la atención a los ruidos. Y con suavidad, a tu ritmo, vas a ir abriendo los ojos.
2: Listo. Este episodio llega a ustedes gracias a...
3: Huggies. Estamos de regreso con un nuevo episodio de Baby Time Podcast y también se ve por YouTube. Esto se está grabando. Y hoy me acompaña Rosailda Cueto, que es psicóloga clínica. Y ella comentó en un post que yo puse sobre lo que nosotras pensamos, pero callamos. Y me encantó, o sea, que la invité al, al podcast. Bienvenida, muchísimas gracias por, gracias, por aceptar gracias la invitación. Y todo lo que se ha hablado fuera de cámara... O sea que estamos ahí como alineadas. O sea que vamos bien, vamos bien. Pues el, el post, déjame. Sí, yo le dije, recordar. déjame buscarlo. Uh -huh. Lo voy a recordar. Es eh, lo que callamos, pero lo pensamos. Entonces, uh -huh. la primera cosa es: al nacer el bebé, todo el mundo llama y dice, ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el bebé? Está el uh -huh. bebé? Nadie pregunta, ¿cómo está la madre? Entonces ella dice, nadie pregunta por mí.
2: Y, y todo el mundo, entonces eso... No, y nadie se ocupa de mí. Todo el mundo es como el bebé, el bebé, el bebé. Y yo eh, teniendo que hacer mil cosas más que tampoco... Nadie me ayuda.
3: Nadie te ayuda. Una, una clienta me dijo que ella tiene... Había mucha gente visitándola, pero nadie... Todo el mundo estaba, o sea, era abordando el bebé. Y yo lo cargo, y yo lo baño, y yo lo cambio, y yo hago todo. Y decía, ¿y yo? Pero ella no se
2: atrevía a pedir la ayuda. Ella uh -huh. no se atrevía porque ella... yo, yo No, y a veces entonces toda esa visita genera también trabajo para ti. O sea, que si tengo que atenderla, que si tengo que brindarle café, que si tengo que darle picadera. Eh, ¿Verdad? Por lo menos en nuestra cultura es muy así. Entonces, eh, ¿eso es agotador? No, y
3: nuestra, nuestra cultura entiende que la madre... Debe de parir y al otro día estar como servicial. Uh -huh. Estoy aquí para brindarle a todo el mundo que quiere venir a conocer a mi hijo y no, no toma tiempo para ella. Uh -huh. ¿Cómo tú crees que podemos ayudar a empoderar a las madres? ¿Qué podemos decirle a ellas para que, para
2: que ellas se sienten con el derecho? Uh -huh.
3: Con el derecho
2: de hacer eso. Sí, mira... Yo, yo creo que lo primero es comprender que es un proceso de adaptación y que no es un proceso de servir, ¿verdad? O sea, tu hijo es un regalo para ti, no para la sociedad. Entonces, qué bonito que hay personas que se alegran, qué bonito que hay personas que, que quieren ser parte de ese tiempo. Pero eh, todos los días es más frecuente ver las personas ponen reglas. Yo no sé si tú te ha llegado algún post de eso que te mandan de muchas gracias por estar feliz por mi bebé, pero vamos a aceptar visitas después de tal día. Eh, si vienes a mi casa, por favor, no toques límites? al bebé. Eh, ajá. Esos límites son muy bonitos. Eh, entonces yo creo que es, esa idea me encanta. Como, ah, eh, que sé que quieres conocer al bebé, pero no vamos a aceptar nadie en la clínica, por ejemplo. A mí eso me parece, o sea, para mí la clínica es para gente de confianza, porque... Dios mío, es, es un proceso sobre todo para la mamá primeriza y, y para cualquier mamá, porque uno está en conocer el bebé, en el tema por ejemplo de si lactar o no, de, de cómo va ese proceso. Uh -huh. eh, entonces muy desagradable como ah, ok, el bebé tiene hambre, entonces o sea, no todo el mundo se siente cómodo con, con hacer las cosas con personas ahí y ni hablar de los comentarios que vienen en eso. Entonces yo creo que trabajar los límites en ese proceso es, es vital. Y yo creo que para eso, pues uno tiene que ser capaz de conocerse y, y por lo menos imaginarse si hay cosas que se sentirían cómodas o no. De repente, por ejemplo, en mi caso, mi mamá se encargaba de todo, de la visita. Y yo no tenía problema, a mí me gustaba que fuera visita. Uh -huh. me, honestamente, entonces como ella se encargaba de que de llevar picadera y qué sé yo, yo dije, bueno, ok, no tengo que poner ningún límite con eso porque todo... Ella es tu ella, embajadora. Ajá, ella se encarga. Eh, sin embargo, si yo no tuviera ese apoyo, probablemente no quería ver a nadie. Claro. Entiende, entonces yo creo que poner los límites eh, de antemano, eh, sobre todo con las personas cercanas, es importante.
3: Mira, te voy a hacer dos cuentos y quizá uno más si me acuerdo. Eso de poner límites, hace como 10 años, yo fui una de las pioneras aquí de poner límites. Incluso yo mandé a hacer unas plaquitas <ríe> que eran para la clínica que decía, ¿Qué? muchas gracias por venirme a conocer, no te quedes más de 20 minutos. Mi madre está aprendiendo a lactar. Por favor, no opines. Pero muy lindo. O sea, muy, era un boche, claro. pero lindo. Eh, si tú tienes alguna opinión, por favor, quédate con eso para ti. Al menos que se te ha pedido como ese consejo. Y la gente lo pone. Entonces, en, o sea, en la clínica nace el bebé. Entonces, ponen siempre algo como en la puerta. Y la gente llega y lo leía. Y iban cambiando la cara como que, pero esto fue, ¿esto fue un boche. O sea, tu opinión. Por favor, si entras con perfume, o sea, si tienes perfume o algún olor, por favor, no entres. Muchísimas gracias. Hay mucho tiempo para conocernos. Y la gente, las madres, los padres lo compraban. Claro. Y eh, las abuelas se ofendían un poco con eso. Y tenía otra clienta, tuve una clienta, que precisamente ella decidió junto a su esposo a no avisarle a su familia que estaba naciendo su bebé. Ella quería tener ese tiempo eh, para, o sea, ella se regaló ese tiempo para conocer a su bebé, para empezar a lactar a su bebé. O sea, que estábamos en el parto, yo, bueno, yo entré al parto porque el esposo iba a gotear, pero después que nació el bebé, estábamos ella, yo, el esposo, el bebé y su hijastra. Y estábamos... El bebé nació a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde fue que ella avisó. El bebé nació esta mañana. Claro, las abuelas se, 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 se molestaron, se ofendieron, uh -huh. pero ya eso pasó. Pero ella cedió ese tiempo. Cuando ella avisó, en menos de una hora, Rosa, habían 40 personas en la habitación. ¿Qué? Que el pediatra entró y le dio, pero ¿y qué es esto? Se hacía un apéndice que se saca. Aquí no viene nadie salgan, salgan y yo le digo, bueno, por eso yo le digo le recomiendo a las madres claro. no lleven picadera para la clínica lleva una, una, un desinfectante de las manos, un antibacterial y adiós, pero si tú llevas cava y pastelito y polvorones, no, es un picnic la gente se queda ahí porque es una merienda y un brindis y todo claro. entonces ahí les doy dos ideas
2: sí. eh, pa, que pueden hacer Mira, yo por ejemplo, mis hijos nacieron fuera. Entonces, ¿quién estaba ahí? Obviamente, era quien tenía que estar? Uh -huh. O sea, eh, el primero, mi mamá, mi papá, mi esposo, mi abuela y yo. O sea, ya. Y con el segundo fue en pandemia. O sea, que solo estaba mi esposo. <risa> eh, por uh -huh. dos días. <risa> Entonces, pero además de todo, tú no vuelves de una vez. O sea, que yo tenía todo ese proceso de la primera semana por lo menos, con mi bebé sola, sin que nadie me visitara. O sea, si acaso alguien que estaba por casualidad de viaje allá nos fue a visitar una vez, pero nada, súper breve. O sea, que yo no viví eso, yo he vivido eso como, como visitante, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo he visto también que depende mucho el contexto. Por ejemplo, si yo diera lo es que a mí me gustara la fiesta, déjame ser honesta, o sea, de que hubiera gente, hubiera celebración, yo no tengo problema con eso, siempre y cuando haya la salita. Yo digo, bueno, cuando están en esa salita, la gente se sienta afuera. Uh -huh. Tú estás con el bebé, la gente entra, te saluda, ¿se quiere quedar chachando, Ok, echarse fuera. Pero no aquí como en el medio. Otras veces que he ido, que no hay la salida. Entonces, como que todo el mundo ahí, viendo todo lo que pasa, viendo cómo tú te mueves, viendo qué tú haces, si la bebé llora, si esto... No, o sea, es como too much.
3: Y los senos, los senos se vuelven como propiedad pública.
2: No, de ajá. repente,
3: tú quieres lactar y entonces... O sea, tú nunca le has enseñado tus senos, uh -huh. o pocas veces, me imagino que tú le has enseñado tus senos o a sea, tus suegras, cuñadas, cu suegro, o sea, todos los abuelos, a tus uh -huh. padres, a entonces de repente tú quieres lactar a tu cuñado, cuña No, y de repente llega dije, el jefe de tu esposo y tú dices, ¿y entonces? Entonces tú estás tratando de <risas> lactar, pero señores, una, eso es un momento súper íntimo, súper íntimo que cuando... Creo, y, y tú sabes que las la madres no. se vuelven muy vulnerables, están muy vulnerables, porque que no, el cerebro de ella está ahí en su, en su momento más primitivo, o sea, ella no está pensando en lógica ni en nada. Entonces puede ser que ella se siente atropellada, que ella se siente vulnerable, pero no se atreve a decirlo, no sabe cómo decirlo, entonces uh -huh. necesita que alguien la. le filtre eso y la protege de sí. eso. Y quizás no lo sabemos
2: pedir, pero si los padres están escuchando a la madre, de verdad
3: necesita uh -huh. que tú estés ahí de protector.
2: Tú sabes que algo que yo he estado haciendo en consulta es preparar, o sea, hacer un plan de, de parto, de posparto, más uh -huh. que nada, con, con las parejas. Eso se hace en pareja. Uh -huh. Y esas son de las preguntas, como quiero que visite gente a la, a la, al hospital, quiero no quiero que visite gente, estoy dispuesta a compartir esa información previamente, eh, quién va a gestionar esas cosas eh, y es muy chévere porque cuando se, se organizan las cosas puede más fácil decir mira mi amor no me importa ya en el momento que estás a tener que en ese momento como ah no vengan a la clínica mientras uh -huh. que si ya tú lo avisaste y ya la gente sabe las reglas es más llevadero y si tu esposo está claro de lo que tiene que hacer pues te puede ayudar más lo que pasa muchas veces es que no estamos acostumbrados a poner esos límites de antemano y entonces se vuelve un poco más caótico, pues, uh -huh. pues realizarlo en el momento.
3: Ahí yo le escribí a una madre que está embarazada, que es un bebé muy, muy esperado. Y le digo, oye, okay, ¿cómo va Y me dice, no, estoy aprendiendo muchísimo. Yo sé que me falta muchísima información. Tiene como cinco o seis meses de embarazo. Y le digo, ¿cuál es tu plan posparto? Dice, ¿cómo así? ¿Tu plan posparto? Uh -huh. Vamos a planear tu posparto, qué es en lo que yo me enfoco, en el uh -huh. posparto. Porque el parto es un día y realmente para la mayoría de madres son dos o tres horas cuando es una cesárea. Ya, uh -huh. eso es tu parto. Si fue vaginal, puede estar bien, puede ser que 24 horas, pero es un día. Pero el posparto son meses, uh -huh. semanas y meses. Entonces vamos a enfocarnos en, en, en eso. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo tú quieres? ¿Qué tú visualizas? ¿Cómo tú te lo imaginas? ¿Qué tú quieres para... Para esa, ese uh -huh. momento tan... Es difícil, es súper claro. difícil. Mira, la siguiente cosa que... Callamos, pero pensamos, fue... Voy más forzada que mi pareja. Totalmente. Él sigue igual, como que nada ha cambiado. Y a mí me toca hacerlo todo porque él tiene que ir a trabajar. Ojo, yo sé que hay padres como Luke. Hay padres muy involucrados. Y que se levantan y cambian pañales uh -huh. y que hacen esto. Pero también hay muchos que no pueden estar amanecidos, tienen que volver a trabajar. Mientras que la madre tiene su licencia de maternidad, los padres no tienen una licencia ah. de paternidad extendida. Y todavía, o sea, mis hijas, ahora, porque mi hija empieza, empezó a manejar y ella estaba manejando al colegio. Pero por 15 años, yo llevaba a mis hijas al colegio y mi esposo se quedaba acostado y yo, pero ¿cómo fue que salió esta, este arreglo? O sea, Oye, yo quisiera quedarme un día acostada, acostada y levantarme a las siete y media y bañarme, ir al baño y desayunar. No estar con el julepe de que, vamos, 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 hay que salir, hay que salir, huye, uy. O sea, y, y yo pelear en la mañana. Entonces, yo entiendo eso. O sea, hay mujeres y que van más como se sienten que van más forzadas con el tema de, de los hijos y de la casa. Claro.
2: Eh, pero y eso puede ir creando un
3: resentimiento
2: eso era lo que yo te iba a decir mira, es una realidad es una realidad cultural por el mismo tema de que no los, los hombres no tienen licencia de maternidad eh, o de paternidad, perdón eh, y mira, yo misma o sea, yo recuerdo que en un momento era bueno, él tiene que ir a trabajar yo me puedo quedar aquí y, y yo tengo ayuda Tú y yo puedo descansar fiesta, después si y no sé qué pero la realidad es que aún así es muy agotador entonces, ya como él sabía que yo lo hacía, como cuando yo lo veía durmiendo y el niño desgañitado llorando, o sea, como... Como ¡Wah! que se lo quería
3: poner al lado. Yo
2: quería como, pero no puede ser que él está durmiendo. Y mira, y vuelvo y te digo, mi esposo es súper colaborador y, y cuando tenía que hacerlo, lo hacía, eh, eh, ¿verdad? Y cuando organizábamos algo, por ejemplo, en un momento... Eh, mi, mi segundo hijo dormía dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, entonces yo le decía bueno yo no puedo voy a morir uh -huh. eh, entonces bueno pues yo cojo las primeras despertadas y después tú te duermes y y, y ok pero nos tomó mucho tiempo llegar ahí entonces es un tema muy de cómo funciona nuestra cultura y también vuelvo y te digo de que no lo acordamos previamente porque yo tuve que verme desesperada para decirle yo Ayúdame. necesito que me ayudes tú sabes eh, ah porque es otra cosa nosotros entendemos que ellos deberían de adivinar, vernos
3: adivinar y decir, te voy a salvar. Uh -huh. Pero ellos no, no se llevan las indirectas. O sea, ellos son, hay que decirle las cosas claro. en blanco y negro y decirle las cosas para que entiendan, porque no son adivinas. Aunque nosotros entendemos que sí, porque nosotras somos
0: intuitivas.
2: Claro, pero ellos, ellos no. Y mire, luego está la práctica. O sea, yo tengo entendido, no sé si tú sabes, que legalmente todos tienen derecho de permisos para llevar a sus hijos al médico, ¿verdad? Ok. Madres y padres. Madres y padres, okay. se supone. Entonces, eh, sin embargo, óyeme, si todos los meses hay que llevar el niño a que lo pesen y a que le pongan una vacuna, es como, bueno, o sea... tuvo un mes y otro mes. Un ajá, mes. exacto. Sin embargo, a, a, mi, a mi esposo le ha pasado que le preguntan si él le dice que va al médico. Ah, pero ¿y dónde está Rosa? Uh -huh. O sea, como que, que, ¿por qué yo no lo hice? O sea, es como, como muchos saben que yo trabajo flexible, que yo quizá no tengo un horario... Eh, tan estricto me puso trabajo en banco. Entonces, vamos a lo mismo. Culturalmente, vamos con un discurso de más apertura, de una mm. mente más abierta, de más eh, eh, equidad. Sin embargo, en la práctica todavía tenemos, tenemos micromachismos. Entonces, se siguen dando. Y auténticamente, la mayoría de las madres están más cargadas que los padres. Okay. Y más ese primer mm. año, si tú estás lactando, al final... Ok, sí, tengo que me acude el bebé, pero tengo que extraerme. Aunque tenga quien me cuide el bebé. Uh -huh. eh, y tengo que despertarme cuántas veces el bebé se despierte. Y tengo que no sé qué. Y es mi cuerpo el que sigue en un proceso de cambio. Mientras que él, mira, él está bien, haciendo ejercicio bien. Bañadito, perfumadito, sí, bonito. No huele a leche. Ajá. No está vomitado. Huele bueno. Bien, entonces <risa> eh, yo creo que funciona mucho, pues uno, reconocer qué cosas tú estás dispuesta y qué cosas Porque no. Creo que el esposo.
3: Sí está dispuesto a hacerlo. Uh -huh. O sea, hoy, hoy en día, quizás no hace 20 años, quizás no hace 30 años, pero los padres ahora de esta generación, que ya serían como los millennials, uh -huh. estamos entrando ya en los sí. padres millennials, están súper dispuestos a hacerlo. Pero se le hay que hablarlo, hay que hablarlo,
2: hay que hablarlo,
3: porque ellos no va a salir de de en, en algunos casos muy muy limitados. Como Luke sale que es el productor que está parido, o sea, sale naturalmente. Mi esposo también ayudó mucho, pero si yo no le decía las cosas, él no lo hacía o no lo porque no entendía que yo no necesitaba la ayuda, claro. porque también nosotras nos cargamos y nos cargamos uh -huh, y uh -huh. nos
2: cargamos y somos super mamá y super mamá y yo puedo y asumimos muchas cosas, sí. eh, de manera natural, porque mira, por ejemplo, eh, si yo decidí lactar exclusivamente, ¿verdad? bueno, es una decisión conjunta pero que dependía de mí. Pues bueno, ya era mi tema. Sí, yo decidí lactar exclusivamente porque él no me dijo a mí que no podíamos comprar la leche, que no le importaba si el niño eh, tomaba fórmula o no. ¿verdad? O sea, yo decidí por mi, que yo estaba dispuesta. Yo no puedo resentirlo a él porque él no, no puede darle la leche. Okay, entonces, ¿qué yo decidí? Yo dije, bueno, yo no puedo todo el tiempo que dependa de mí. Yo me voy a extraer y él se lo da. Entonces, había, por ejemplo, una toma de la noche que él se la daba en el biberón. Yo dormía y gracias a Dios, mi cuerpo magnífico producía esa misma leche. Yo me pegaba el niño de un seno y el otro me lo extraía y yo recuperaba esa toma. Ok, y eso me funcionó. Eh, entonces, pero si yo no lo hago eso, ¿qué hago? Lo resientes. Lo resiento. Entonces, eso, porque no es la carga. Yo he visto mujeres que son felices con la carga porque es su personalidad, uh -huh porque disfrutan mucho el, el rol de ese proceso, ¿verdad? O sea, hay mamá que ama en el posparto, hay mamá que odian el posparto, hay mamá que son ambivalentes en el posparto, uh -huh. ¿verdad? Entonces, hay personas que son muy felices con esa sobrecarga y les gusta sentirse necesitada y que el niño dependa de ellos para todo y no sé qué, y hay otras que no. Entonces, es como llegar a esos acuerdos y ver cuáles son, cómo tú te vas sintiendo, poder tener esas conversaciones, decirlo, es lo que tú uh -huh. dices, lo que callo, o sea, dejar de callarlo. Y se ve que es, es, es
3: aceptable hablarlo. Uh -huh. Hay que hablarlo, porque si no, ese resentimiento, como son micro, se me olvida el nombre, eh, son como, bueno, yo voté, micro resentimiento. Uh -huh. Uh -huh. Es como una gotica. Tan, tan, uh -huh. tan. Pero si una gota, suficiente tiempo va a romper la piedra, o sea que claro. va a llegar y de repente tú vas a explotar y el pobre no más sabe por qué. ¿Por qué? Pero son meses o años de, de resentimiento porque tú vas forzada, pero tú no solo lo dijiste. Y la segunda cosa, o la tercera, tercera, perdón, la tercera, ya no tengo tiempo para mí
2: y no me había dado cuenta de la libertad que yo tenía. Mira, yo te voy a aceptar algo. Mira. Esa fue la que me dio Maduro a mí. <ríe> Cuando yo me vi que yo empecé a trabajar y que, como yo estaba lactando, yo tenía que llegar a mi casa. O sea, si ya yo me estaba yendo a trabajar y me tenía que extraer mientras estaba en el trabajo, pues yo no podía irme. Diqué un after work con mis amigas o a comprar algo que tenía que comprar. O sea, yo tenía que organizar eso muy bien para que mi mamá fuera y me ayudara porque mi esposo no, no podía siempre salir a la hora uh -huh. sharp del banco. Eh, o sea, yo tenía que organizarlo eso, o, sea, o acordarlo con él, o acordarlo con mi mamá o algo, eh, extraerme, mandar la leche. O sea, y yo decía, wow, qué difícil, yo mm -hmm. quiero tener mi tiempo para mí de nuevo. Y me costó mucho aceptarlo eso, como que yo decía, ¿por qué es lo que me molesta? Es eso, como la independencia que yo tenía, que ya no, porque él dependía de mí. Eso fue muy difícil, muy difícil. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente. Sí, porque
3: de repente, o sea, y mucho más si tú eres una de las primeras de tu grupo que está pariendo. Entonces tus amigas siguen, o sea, van y te visitan, pero después de una, después, y la realidad es, bueno, tú no lo viviste, pero las personas que paren aquí, hay muchas visitas uh -huh. la primera semana. La segunda semana, ya la fiebre está pasando, y ya al mes, mes y medio, solita. Están solas, porque ya todo el mundo está en su rutina. Mira, pero es tan, tan que incluso mi hermana, que tiene hijos mellizos, me decía: Mica, ya, ya tenían tres años, yo estoy tan sola, porque no tengo, nadie me visita. Mis amigas que no tienen hijos no entienden lo lo difícil que uh -huh. es. no puedo yo te voy al parque y yo hablo con gente extraña con madres que están ahí porque es que no tengo con quién hablar no tengo con claro. quién compartir o sea estoy todavía a los tres
2: años está se siente sola wow eh, a yo, mí me salvaron los grupos de mamá porque yo tuve mi primer hijo a los 25 años y mis amigas la mayoría no se ven ni casados ni soñaban tener hijos o sea quizá habían dos o quizá la esposa de un amigo de mi esposo. O sea, era como, no eran mis amigas cercanas. Uh -huh. y, y yo le doy gracias a Papá Dios porque me metieron en un grupo de mamás. Y Óyeme, y, y son mis amigas hoy en día. O sea, son, son las personas con las que he compartido la maternidad. Y ahora es que mis amigas, la mayoría, están teniendo hijos. Entonces, eh, es muy difícil. Los primeros cinco meses yo, des, yo me sentía sola. Eh, y mis amigas salen. Ajá. Y justo, entonces tuve la foto y no, y no y lo entendían, que, no entendían. No entendían. Claro, no lo entendían porque no lo estaban viviendo eh, y no, no tenían idea de lo que era. Eh, y mira, que yo tenía muchísimo apoyo, entonces yo no, yo no me encerré porque tenía mucha ayuda familiar y mi familia es muy chévere y me visitaban. Eh, pero definitivamente in, influye mucho el ambiente en el que tú estás, la gente que tú tienes alrededor. Eh, sin embargo. Vuelvo y te digo, hay un niño que depende de ti para todo. Uh -huh. Y sobre todo, ese primer hijo, tú sabes que uno quiere hacerlo todo muy bien. Y uno se preocupa por muchas cosas, que quizás ya con el segundo tú dices de que yo no me tenía que preocupar tanto por eso. Eh, o tú lo asumes con más experiencia. Eh, y uno se desvive por hacer todas las cosas como tú tenías en tu mente. Esa ilusión, esa expectativa de las cosas. Y eso desgasta mucho también. Y requiere mucho de tu tiempo. Mira, entonces,
3: bueno, mi, volviendo al, al ejemplo de mi hermana, su, una de sus mejores amigas tuvo su primer hijo tres años después de mi hermana. Y mi hermana hace el cuento de que ella estaba, <ríe> ay, la pobre, recién parida con mellizos Y la amiga la fue a visitar con su esposo. Y llegaron, yo creo que llevaron como un pedacito de pollo a cenar o oh, para que... Para, para, para que mi hermana cenara, uh -huh. porque vive en Estados Unidos y ahí, no hay, ahí sí que van forzadas. Y la amiga y el esposo decidieron quedarse a cenar. Y mi hermana estaba, en, claro, en ese momento, muy vulnerable, no puede poner límites porque su cerebro no llega a eso. No. Uno tendría, claro, pero dile que se vaya. Es que tú no llegas a eso, tú no puedes, tú, tú no tienes esa Una capacidad. Abrugada. Entonces, ella llegó y cenó, y, y, o sea, del, del chin de pollo que había. Había que compartirlo entre cuatro personas. Pues ellos decidieron quedarse a comer. A los tres años, ella parió. Y le digo yo a mi hermana, tú deberías ir a visitarla ahora y decirle, yo me voy a quedar a cenar. Para que ella entienda lo... No lo no, pero él no lo hizo de maldad, sino era toda... Es que era ignorante de saber cuál era la necesidad de una madre. Claro. Y, y después del primer mes, la amiga de mi hermana la llamó y le digo yo no entiendo cómo tú hiciste eso con dos. Yo me estoy volviendo loca con uno. Que cuando duerme, yo estoy tranquila, pero yo me acuerdo que el, el uno dormía y el otro se despertaba. Dice mi hermana. Uh -huh. Ajá. Exacto. Eso. Exacto. O sea, uh -huh. ahora tú entiendes. No, 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 tú eres una, tú eres una santa. No, es, es muy difícil. Es muy difícil cuando... Cuando tú eres la primera. Eh, ok, número cuatro, cinco. 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 ¿Quién soy yo ahora? Yo no me reconozco. Porque, o sea, yo era Micaela. Yo era Micaela, yo era esposa, yo era hija, pero yo era Micaela y yo, yo hacía lo que me daba la gana. Y tú eras Rosa. Y de repente, la mamá de no, de repente ya no tenemos nombre eso es la mamá de Isabela y de Miranda eh, pero
2: yo no me reconozco desde quién soy yo ahora sí tú sabes que yo digo, hay muchos procesos de la vida de transición que aunque sean bonitos traen su proceso de duelo y por lo menos yo como lo he identificado es que muchas madres vivimos un duelo de la persona que éramos, que éramos. Y no precisamente tiene solamente que ver con la maternidad per se, sino también con todas las responsabilidades que vienen con la maternidad. Eh, y la misma, el mismo desarrollo evolutivo, ¿verdad? y la, Ser más maduro, más responsable y tal. Eh, pero definitivamente, digamos que hay un proceso en el que tú te pierdes y tienes que encontrarte. Y, y sí, uno logra recuperar esencia. Pero definitivamente tú nunca vuelves a ser la misma. Es que eso es imposible. Y eso en cosas buenas y en cosas no tan buenas, pero uh -huh. en la realidad es una evolución, es un cambio. Y todos los cambios traen un proceso de duelo.
3: Me encanta que tú digas duelo porque la mayoría de madres no están conscientes que van a pasar ese duelo uh -huh. o que están en ese duelo. Entonces, bueno, yo, yo, yo soy fan de, de terapia. O sea, yo creo que una madre durante el posparto debe de tener un acompañamiento, uh -huh terapéutico para ella procesar, porque a veces ni ella misma sabe lo que ella está pensando, sintiendo, o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué
2: es esta emoción que estoy sintiendo? Y, y, y es duelo. Claro, y que tú no sabes. Mira, Micaela, con mi segundo hijo, yo tuve un primer hijo y quedé librito, o sea, de verdad, de, de cuando bebé. Es un niño que... Él actuó súper bien, que eh, de salud perfecto. Un niño que nació hermoso, que es, dormía desde el primer día que llegó del mm -hmm. hospital. Me durmió cinco horas, al otro día siete horas. Al mes y pico me dormía la noche entera. Eh, un bebé bueno que tú lo ponías en el corral y guabas solo. O sea, yo no te puedo explicar. Eh, mi segundo hijo nació en pandemia, en una situación obviamente súper estresante, donde pasamos muchos meses muy mal, un embarazo con muchos malestares. ¿Y la barriga la hiciste en pandemia? Sí. En o sea, pandemia, el, el estrés con que tú... 12 semanas, con malestar yo vomitaba todos los días hasta los 7 meses, con un niño de 3 años que había que atender, que uh -huh. había que cuidar por mucho tiempo sin ayuda. Mi esposo nunca dejó trabajar, como una semana nada más. Pero después él tenía que trabajar, porque mi esposo trabajaba en un banco. Y él era de los ejecutivos como más joven, entonces él tenía que ir a oficina. Eh, y me fui un tiempo donde mi mamá pero después me desesperé, o sea, era como eh, yo quería estar en mi casa eh, luego está el tema de que si me voy, si no me voy porque el, los aeropuertos estaban cerrados eh, y al final decidimos irnos porque también aquí estaban en ese momento de que si yo estaba embarazada y tenía COVID no me cogían en un hospital y yo dije no, espérate, no puedo eh, si nosotros tenemos la posibilidad, yo prefiero no verme en esa situación, me fui sola o sea, sola sin mi familia, porque uh -huh. me fui con mi hermano y su esposa, pero me fui sola sin mi esposo, esposo y mi hijo, uh -huh. eh, y, y sin mi mamá también. Que, eh, y es difícil estar sola, o sea, yo me sentía como que no, no, no estaba feliz, porque estaba lejos de mi familia, en un, con mucha preocupación, estaba de viaje, pero no podía salir a ningún uh -huh. lugar, no podía ver a nadie. Eh, eventualmente fue, mi mamá llegó, eso mejoró todo. Eh, pero después nació mi hijo, nació mi hijo y eh, yo estaba sola también en el hospital con mi esposo, o sea, no estaba mi otro hijo, mi mamá no estaba ahí, mi papá no estaba ahí, eh, que para mí, yo sí soy feliz con que ellos estén ahí, uh -huh. es la realidad, eh, y además de todo, tuvimos que los papeles no salían de los niños, los pasaportes no salían, no podíamos volver, yo tenía la ilusión de verdad de que yo iba a volver a mi casa y que yo me iba a sentir en paz. Pero yo volví a mi casa con un niño de tres años que no tenía colegio, que iba dos horas al día al colegio, que había que llevarle a buscarlo o sea, en dos horas eh, con poca ayuda en el hogar porque con el tema del COVID uh -huh. y me venía y, y hubo un momento en el que ya yo no podía más y llamo a una amiga, una colega y le digo, yo creo que yo estoy deprimida porque es que yo estoy irritable todo el tiempo, porque también la gente cree que la depresión es, me quiero morir o, no siempre no, es así no. Y yo estaba tan irritable y yo me ponía a llorar Irreactivo, con rabia o sea, por uh -huh. nada. O sea, se me botaba el café y era como, ¿cómo puede ser que a mí se me bota el café? Y, y el niño, no era que yo le quería hacer daño, pero si sí yo quería como que alguien lo cogiera y yo irme uh -huh. y volver después y no podía. Y todo esto te lo digo porque evidentemente tenía una depresión postparto. Yo lo reconocí por, porque soy terapeuta. Llamé a mi terapeuta y fue de que, mira, por favor... Eh, eh, necesito ayuda. Y nada, y lo manejamos y súper bien y gracias a Dios fue un proceso bastante rápido que se manejó muy bien porque se manejó a tiempo. Pero era mi segundo hijo y yo nunca pensé, Micaela, que después de yo tener un, un primer hijo, que todo me había salido bien, que había sido tan bueno, que yo lo había manejado tan bien, el segundo iba a ser tan difícil. <risa> Pero es que los
3: segundos son. viene con
0: otro
2: chico. No, y con otra situación que yo no, nunca otra situación porque
3: todo lo que tú estás pasando lo percibe, lo, uh -huh. lo, o sea, le, le llega a claro. ese bebé durante la gestación. No, yo digo que él nació ansioso. Totalmente, pero <ríe> es que tú pasaste. No, pero totalmente. Mira, hay un, un psicólogo, él se llama, yo me imagino que lo, eh, lo conoces, si no, búsquenlo, escúchenlo, canadiense, que se llama Gabor Maté. Uh -huh. Y él habla de que lo que tú piensas, lo que la madre vive durante su embarazo, el bebé nace con esa... Si la madre está ansiosa, el bebé nace ansioso. Si la madre está ansiosa, uh -huh. el, el bebé nace listo para como estar en, en fight or flight. O sea, tan uh -huh. listo como para la guerra. No, cuando no, no vivimos en una guerra. Pero la madre estuvo tan estresada. O sea, uh -huh. to, complete, hace total sentido que tú hayas vivido eso y que tú sientes que tu hijo nació ansioso. Es claro.
2: totalmente entendible, hasta esperable. O sea... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, tú sabes que es algo que vi mucho en madres que vivieron en la maternidad en ese mismo tiempo, de que definitivamente todo el mundo vivió una crisis de salud mental, yo creo, de todo una u otra está forma. Porque fue, fue una situación... O sea, uno lo dice hoy, es como, ¿es en serio que vivimos eso? Sí, es en serio. O sea, la primera vez que yo fui al médico a mí me dio un ataque de pánico y yo no soy generalmente ansiosa de esa forma. Eh, y Pero cuando yo me vi en un médico forrada, con guantes, con un face shield, con una cosa, ¿con? Eh, con una mascarilla, con náuseas, okay, porque <risa> además todo todavía tenía malestares, eh. eh, sin aire, porque en Medical no había aire, eh, porque en ese momento pensábamos que todo se... Sí, que no Ajá. circulara el aire. <risa> eh, que eh, los, los sillones forrados, para que uno... O sea, era una locura. Y cuando yo salí de ahí... Fue de que no, pero tú no puedes ser. Yo dije, me puse, llámame de una vuelta, por favor, yo me lo fui al mirador, pero igual, o sea, terminé como, o sea, vomitando, como fue horrible. Eh, entonces, tú no sabes qué te espera. Y, y, y yo no me puedo imaginar qué hubiera sido para mí ese proceso de que como primeriza. Aunque también yo tenía un, un comparativo, tú sabes, que uh -huh. yo también digo, Cónchole, como que parte de mi trabajo terapéutico después fue conectar con mi hijo y con las cosas bonitas. Porque, bueno, todavía me pasa que yo veo fotos yo digo, yo no me acuerdo de eso. O sea, yo no me acuerdo de esas cosas de él. Porque yo estaba tan abrumada que no, que no podía.
1: ¿Me
2: uh -huh. entiendes? Entonces, obvio, uno hace su trabajo después de ahí. Es un muchachito chulísimo. O sea, está chulísimo ahora. Eh, y, y veo para atrás y digo, wow. Eh, pero Pero yo creo que es eso. O sea, pasan tantas cosas que dependen de ti y hay un descubrimiento. Eh, que muchas veces es positivo, pero en ese momento tú no lo ves. Uh -huh. Es la realidad. O sea, muchas veces se siente como demasiado. O sea, hay muchas cosas. ¿Sabes <risa> que yo eh, le pregunté? Bueno, mi hija
3: recién, acaba de cumplir 18. O sea, ya es mayor de edad. Y le digo a mi esposo, ¿en qué momento nosotros no hicimos adultos? O sea, ¿en qué momento como que hicimos el cambio de ser el, el hijo que depende de sus padres a ser totalmente independientes. Uh -huh. Yo no sé realmente cuándo me pasó a mí, pero él me dice, fue el día que nació Isabela. O sea, ese fue el día que él dijo, ya, hoy, ya
2: yo soy, ya este es quien yo soy. Uh -huh. Pero yo todavía... No, ¿y tú sabes qué? Otra cosa que cambia mucho. Honestamente, yo hago una mea culpa. Yo juzgué mucho antes de ser mamá.
0: A yo pesar de, de que siempre
2: fui muy comprensiva, pero juzgué mucho, sobre todo las mujeres en la parte profesional. Yo sea, ¿por qué que yo veo que tantas mujeres como que dejan de un lado cosas? ¿Es, que, es que, su profesión o...? Uh -huh. okay. O sea, como que yo lo veía un abandono muchas veces de lo que le gustaba. Pero después de yo ser mamá me he dado cuenta, y, ve, y viviéndolo con muchas amigas, de que muchas mujeres también... Si sí, viven un proceso de transformación, acompañado sobre todo, esa es la realidad.
3: Esa es la
2: clave. Acompañado. Uh -huh. Terapéuticamente, estamos uh -huh. diciendo, para que entiendan. Sí, exacto. Eh, o a veces, la verdad es que existen relaciones terapéuticas en sí. la vida. Yo creo mucho sí. en eso. A veces tenemos ángeles que de alguna u otra forma nos acompañan y hacen un muy buen trabajo. Pero bueno... Un acompañamiento sí, importante. Sí, pero si los dos están chipeando, Ajá, no.
3: Por más que se quieren
2: acompañar. No, no. no funciona.
3: Se necesita su espacio terapéutico. Claro. Eh, yo te acompaño, pero estoy chi no,
2: no, no, no. Hay veces que yo digo, no, esto es un desahogo, pero nada más. Eh, entonces yo creo que uno empieza a priorizar. Y muchas veces en ese proceso uno descubre su verdadera vocación. Uno descubre qué cosas te permiten. Ser la mamá que tú quieres, ser la esposa que tú quieres, uh -huh. ser la hija que tú quieres. Que antes? Uno no lo piensa. O sea, tú planificas tu vida y tú eliges una profesión sin tener idea de qué significa realmente tener una familia. Y no solamente ser mamá, es tener una familia, porque no es nada mantener los hijos. Uh -huh. Es mantener un matrimonio, es mantenerte Todo lo saludable que tú. Sí, ok, cuídate a ti también. Es, es que tus padres se van poniendo viejos y necesitan más tu ayuda. O sea, es, es mucho. Y, y yo creo que mucho de lo que atormenta a las madres en ese primer año es todas esas expectativas que uno se va dando cuenta que no precisamente van contigo y que no son tan reales.
3: Bueno, yo creo que eso llega a, a nuestro eh, cuarto, o son cinco, uh -huh. son, yo creo que son cinco. Que la madre siente culpa por sentirse así. Uh -huh. O sea... No, o sea, la, la maternidad bueno, es que la maternidad es acompañada de la culpa, eso es sí. <risa> bueno, yo te lo dije ahorita <risa> es que tu bebé está llorando <risa> mira, ahí me acuerdo un video que mandó mi mi hermana, donde ella estaba lactando un bebé y el otro estaba llorando, y me decía mira, la culpa es real o sea, yo tengo culpa de que yo no estoy con ese ahora mismo uh -huh. pero nos tenemos que Ahí entra también yo creo que el, el autocuidado, que uh -huh. necesitamos cuidarnos nosotras, que no nos, no nos queremos dar el permiso. Uh -huh. bueno, yo estaba hablando con una clienta esta semana y me dice que ella está lactando solamente, entonces el bebé no coge el biberón, entonces es un lío porque dice, yo estoy en un ejercicio, que, en una clase de ejercicios que estoy tomando, que son 60 minutos, y me llaman que el bebé está llorando y yo tengo que salir huyendo. Y yo, no, tú no tienes que salir huyendo. Termina tu clase. No va a pasar nada porque tu bebé está acompañado, uh -huh. pero está llorando. Hay una diferencia entre que llore acompañado y que llore solo en una habitación para que aprenda algo. No va a aprender nada. Va a aprender a que la, nadie, nadie le está haciendo uh -huh. caso y que no, no es uh -huh. válido su llanto, pero...
2: No, y un bebé que tú todo el otro tiempo lo atiende porque tú no lo atiendes en un momento. Porque yo digo, todo es como... El llanto es una necesidad, o sea, el bebé
3: está comunicando que necesita una tiene una necesidad. Uh -huh. pero, el, pero el hecho que tú salgas huyendo de tu clase no ayuda a tu bebé. Tú tienes que terminar tu clase para tú estar bien. Eso es parte de tu autocuidado. Uh -huh. Y después tú llegas. Que tú llegues 15 o 20 minutos más tarde, tu bebé no se va a morir de hambre, está acompañado, está con personas que lo quieren, pero tú vas a, llegar, tú vas a ser mejor madre uh -huh. para ese bebé porque tú te estás cuidando. Pero nos sentimos culpables de dejar el bebé, de, que, de no, salir, no. De, de que no nos atrevemos a tener una vida, a ir, a ir regresando a nuestra a vida. vida.
2: no Y a recuperarse uno. Yo digo que uno va poco a poco, tomando acciones que te, te permiten mantenerte en contacto con, contigo. Uh -huh. ¿Qué parte de lo que, por ejemplo, muchas pacientes que llegan quizás en el embarazo, yo lo que hago, vamos un plan de qué cosas tú vas a hacer para ti. Me dicen, Pero ¿cómo así? Yo sí, ¿qué cosas tú vas a hacer para ti? Así sea, sentarte a ver 20 minutos de Netflix, así sea, darte un baño tranquila, así sea, eh, bajar a caminar el perrito, lo que sea que a ti te llene y te haga feliz y te ponga en contacto contigo, eso es lo que vamos a hacer. Uh -huh. Para algunas mamás es ir al salón, para otras es hacer ejercicio, para otras es bañarse. O sea, eso puede variar y no todo los día tiene que ser lo mismo uh -huh. tampoco. Tú puedes tener un abanico de opciones. Eh, pero definitivamente nos sentimos muchas veces mal por no poder satisfacer todas las necesidades en, en el momento de manera inmediata. Pero volvemos a lo mismo. Eso es algo de la generación de, no, de nosotros como padres, uh -huh. No tenemos que satisfacer todas las necesidades de nuestros hijos de manera inmediata, ellos también tienen que aprender a, a, que, esperar. a esperar y que tú estás ahí y que tú los vas a ayudar, tú no puedes desaparecerle a, tu, a tus hijos todo el disgusto, claro. ellos van a tener que enfrentar la frustración, van a tener que manejar su paciencia, tú lo que no lo vas a abandonar, pero tú puedes acompañarlo en los momentos difíciles. difíciles. Yo, mira, nunca se me olvida un día, yo estaba sola, sin ayuda en mi casa, con el bebé y con mi hijo, tenía tres años. El niño se cayó, se, o sea, yo viéndolo, yo estaba en la cama lactando al bebé y él se tropezó con algo y se dio muy duro. Obviamente que yo hice, yo quité el bebé, lo puse en la cama, tenía como un mes y fui a ver al niño grande. Ay, Dios mío, pero esa imagen me, 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 <risa> me marcó. Me marcó. De que yo tuve que quitar a ese niño del seno para atender al otro. Decía, o guau, wow, ¿cómo es que lo hace la gente? Y después pudieron acá pero tú eres un ser humano y tú eres una ellos son dos. Uh -huh. Pero me tomó un tiempo como tratarme a mí con gentileza y verme como un ser humano que hace lo mejor que puede. Con la información que tiene. Uh -huh. Y eso a veces uh -huh. va a ser lo mejor del mundo y a veces va a ser lo mejor que yo puedo. Y punto. Claro. Lo mejor que yo puedo. Y eso está bien. Y eso está, bien. eso está bien. Yo digo a la gente, mira, los niños lo que necesitan es amor, cuidado, y que tú trates en la medida de tu posibilidad de darle las cosas que ellos necesitan. Todo lo otro está de más Uno lo hace por, por chulería y porque puede. Claro. Eh, pero realmente es difícil porque vivimos muy bombardeados de, de expectativas eh, que no son reales. ¿Entiendes? Que no...
3: No, y más, ¿Y, y si se ponen en las redes... A ver, en las redes, to peor todavía.
2: Claro. Sí, pero yo creo que incluso eso está cambiando. Yo creo que no, nos hemos dado cuenta y veo cada vez más mamás posteando como más real. La, la realidad.
3: Más real. Sí, porque yo antes, o sea, hace, que yo, cinco, seis años, yo visitaba a las madres y estaban peleadas. Uh -huh. O sea, peleadas, peleadas, peleadas. Pero subían unas fotos todas profesionales, maquilladas y producidas y yo. Eso no es la realidad. Uh -huh. <ríe> Esa no es la realidad. La realidad es que yo llego a las 11 de la mañana a tu casa y tú estás en, en tu pijama. pijama o en los boxers de tu esposo o en la ropa o, o ni siquiera con camisa que tú bueno, no sí, te ponías. De, las de lactancia ven lo, lo peor. Con el moño aquí <ríe> arriba. Ahora, tú sabes que eso a mí me da paz. Cuando yo llego a una casa y eso es lo que yo veo, yo digo, aquí vamos bien. Uh -huh. Las veces que me ha tocado llegar a una casa a las 9, 10 de la mañana. Y esa madre está bañada, cambiada, maquillada y peinada. Y yo digo, oh, oh, aquí, aquí, aquí no, aquí no vamos bien. Aquí no vamos bien porque esta madre no está pasando su puerperio, claro. no está pasando su posparto. En sintonía
2: con, con no, el proceso
3: que está viviendo. Para nada. Y yo digo, y, y, y explota. O sea, uh -huh. después me enteró no, que esa madre explotó. Que una es
2: otra... que yo creo que muchas veces vivimos en los extremos. Yo, por ejemplo, sí... Sí he visto personas que reconocen, bueno, que verse destruida no le gusta. Y bueno, que okay, eh, mi meta es hacerme un esfuerzo por, por por lo menos bañarme y ponerme una ropa normal. Ok, eso, eso está eso bien. Es válido. Porque bueno, tú estás tratando de no llegar a las 5 de la tarde en pijama porque cuando tú te ves destruida en pijama, te sientes mal. Ok, vamos a hacer un esfuerzo por eso. Bien. Pero de ahí a, a la producción, megaproducción... Yo, yo sí, mira, yo me cuestiono muchas cosas y es como con el tema también quizá del, del peso, de, de recuperar uh -huh. el cuerpo y no sé qué, eh, que va a ser muy diferente para muchas personas, pero yo, por ejemplo, como lo viví es que yo no tenía energía para eso, entonces como que la gente que siempre comenta me decía algo y yo, yo hasta que mis hijos no cumplen un año, yo no me preocupo por eso, o sea, yo hago lo que puedo, pero, pero no, y yo hago ejercicio porque de verdad que guau, wow, eso cambia mi vida en el posparto, uh -huh. hacer ejercicio. Eh, pero vuelvo y te digo, cada quien es diferente. Hay gente que de verdad su imagen corporal y que tienen temas de alimentación, ¿verdad? Y que lo han trabajado. Y, y pues tienen otro approach de eso. Mm. Necesitan hacerlo antes porque no hacerlo es lo que sería para ellos quizás eh, eh, que iría en detrimento para ellos. Entonces, al final, mira, el, 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 el posparto, tú que lo vives todos los días, lo sabrá, es muy variado las situaciones que se pueden dar son muy, muy, muy diferentes pero sí yo creo que lo que tenemos que ser más honestas y tener más conversaciones sobre estos temas, con una amiga con un terapeuta con tu esposo uh -huh. eh, con tu asesora de lactancia que muchas veces también yo encuentro que ustedes ayudan mucho en otras cosas más allá de la lactancia eh, y a veces somos bueno, las dulas somos
3: eh, no somos terapeutas uh -huh. Pero como estamos en uh -huh. contacto constante con la madre, hay veces que nosotros nosotras uh -huh. vemos sí, tenemos un rol
2: de apoyo. Que yo digo, mira, uh -huh.
3: aquí, aquí está pasando algo que yo quisiera que tú investigaras más con tu terapeuta. Uh -huh. Si tú no tienes, yo te puedo recomendar uno, pero aquí yo estoy viendo, estoy escuchando algo, estoy claro. viendo algo, estoy viendo un comportamiento que, que quizás alguien más no, no sabe que no es normal. Ah, y también con los bebés. Uh -huh. A mí me ha pasado porque yo he visto miles de bebés. O sea, yo tengo 17 años haciendo esto. Y cuando una madre es primeriza, no tiene punto comparativo. como dice. Pero después que yo he visto miles de bebés, yo veo un bebé y yo... Yo quiero que tú me revises esto con un fisioterapeuta. Uh -huh. Yo quiero que tú me revises esto con una cosa. Yo quiero uh -huh. que tú busques una segunda opinión sobre esto que yo estoy viendo. Si no es nada, perfecto, no es nada. Claro. Pero me ha tocado que sí son cosas. Uh -huh. Cosas que ni siquiera el pediatra ha, ha, ha detectado. Y... Uh -huh. Que una, que una madre dice no, pero mira qué fuerte está mi bebé yo, pero a los dos meses tu bebé no debe estar fuerte o sea que ahí hay un tema de tono muscular que no hay que claro ¿cómo va a ser? o el bebé que nada más mira para un lado yo, pero tu bebé no, no quiere mirar
2: para el otro lado hay un tema de tortículo vamos a ver y mira, con las mamás yo me he fijado que aquí hay muchas muchas mujeres que sufren de ansiedad posparto o de depresión posparto y lo normalizan sí ah, pero eso es normal y yo no, espérate eso no es normal. O sea, no. Es, y es tratable.
3: Claro. Es
2: tratable, pero es
3: identificar que tú estás sintiendo algo, que tú estás... Claro. Y, y creo que ahora la generación que viene está mucho más como... Eh, Educada. Edu psicoeducado, con uh -huh. sus emociones, porque tú hablas con los hijos de mis amigas y todito de, con las, las, los amigos de mi hija, y toditos te saben
2: de si están
3: depresivos, si ansiedad.
2: Yo relajo pero, que yo llegan con el diagnóstico a la oficina y yo, espérate, no eres tú, soy yo. Pero <risa> ellos saben, o sea, ellos saben interpretar
3: ansiedad y, y yo de verdad, yo, yo aprendí a, a interpretar o a identificar la ansiedad a los 40 y pico largos, 45, 46. y mm -hmm.
2: wow. Y yo digo, ah, eso es ansiedad. Claro, yo. Uh -huh. ah, yo no sabía. Bueno, pero eso es, que las abuelas, por ejemplo, como que yo le diga a mi abuela, ay, pero qué que estoy llorando todo lo... Yo hubiera llegado donde mi abuela, decirle cómo yo me sentía, y ella me hubiera dicho, ah, ok, sí, pero eso se te pasa. Eso te pasa, y además, da, dale gracias a Dios que no y yo sano. Y yo te voy a decir algo, ¿verdad? Que muchas veces te pasa se pasa. El problema son las veces que no pasa, porque muchas mujeres, muchas mujeres que no se tratan en el posparto, pues entonces se vuelven enfermedades crónicas, uh -huh o detonan en otras situaciones eh, más graves, se van deteriorando. Entonces, ahí es que está el tema. Yo digo, ¿pero por qué hay que esperar a que yo esté deteriorada? Probablemente, mira, probablemente yo, yo miro hacia atrás en mi caso y probablemente si no hubiera existido una pandemia, no me pasa, honestamente. Porque yo, mis, mis actividades que me generan placer, muchas, estaban clausuradas. Uh -huh. Yo no podía hacer ejercicio. Eh, había toque de queda, yo no podía salir con nadie, yo no podía juntarme con amigas, o sea, lo que a mí me llena, muchas cosas yo no la podía hacer y cuando yo me di cuenta de eso con la terapeuta, yo le dije, mira, es que no hay forma, hasta que esta situación no cambie, yo no yo no, yo no me voy a arriesgar, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, ¿qué yo hice? Yo le dije, así mismo, ¿cuál es el psiquiatra que vamos a llamar? <risa> Okay. y no es debilidad, eso no es una señal no, de debilidad. No, o sea, yo honestamente Ni medicar, es debilidad. ¿sabes? Hoy veo para atrás y digo, yo hice lo que tenía que hacer uh -huh. para estar bien para mí y para estar bien para mis hijos, punto. Y mira, uh -huh. queda en un momento miedo porque uno siente que pierde el control de la realidad. Eh, sin embargo, yo ver los resultados me, me hizo darme cuenta de que yo tomé la decisión correcta. Yo hice un ciclo súper corto, seis, ocho meses, no sé. Eh, hice mi proceso terapéutico muy bien, más nunca he vuelto a tener una crisis. Entonces, eso es la respuesta. O sea, mira, lo que yo he visto en no papers, en la investigación uh -huh. en científica es real. Si se atiende a tiempo, hay mejor eh, pronóstico después. Pero si yo hubiera ido donde mi abuela y le digo eso, vuelvo y te digo, yo me hubiera dicho, no, eso te va a pasar. Y quizás se hubiera pasado, pero qué mal yo lo hubiera pasado. Qué difícil hubiera sido conectar con mi hija, uh -huh. Qué difícil hubiera sido... Seguir y avanzar en ese proceso. Entonces, yo, yo dile no al sufrimiento, o sea, ya son muchas las cosas que uno no controla, claro. lo que tú puedes controlar, lo que tú puedes buscar ayuda, lo que tú puedes canalizar de alguna forma. Entonces, eh, yo creo que, que eso es clave. Entonces, todo eso, lo que hay es que no callarlo. Claro, hay que no hablar, callemos, hay que hablar. no callemos, hablemos.
3: Rosa, ¿dónde las personas te pueden contactar?
2: Bueno, yo, yo tengo un centro uh -huh. eh, con unas compañeras. Colegas, eh, se llama Diversa Espacio Terapéutico. Estamos en Instagram, Diversa ET, y también eh, en mis redes sociales, eh, rosacueto.sic. Ok. Eh, Yo lo voy a Instagram, poner en, en, ajá, en el post. En el post, exacto, <risa> en la información. Eh, y nada, estamos ahí para, para ayudarles. La verdad es que este tema me encanta muchísimo. Me gustaba antes de ser mamá, después de ser mamá, me decidí a a realmente capacitarme y estoy en proceso todavía uh -huh. sigo haciendo capacitaciones pero me ha gustado mucho el proceso y la verdad que entiendo que lo que necesitamos es más espacios para poder sanar y, y evolucionar
3: claro claro pues muchísimas gracias por por acompañarme por responder al post por, <risa> por esta conversación eh, estoy segura que las madres que están escuchando son las que tienen que escucharlo y si algo de esto les, les ayuda les ayuda déjanos saber déjanos saber para poder entonces este tema quizás seguirlo eh, hablando más trabajando más profundo así que yo espero que que nada que lo hayas disfrutado mucho Ay, gracias y, y nada queda a tu orden para igual igual cualquier otro tema que tú digas mira mi que vamos a hablar de tal cosa ven ven ven
2: ven porque esto aquí claro, es, es claro. libre seguimos en contacto entonces a ver, muchísimas gracias <risa> gracias